0: Damos la bienvenida a ATFA Podcast, un espacio en el que expertos internacionales estarán compartiendo con nosotros la información más actualizada, las últimas tendencias y todas las innovaciones del sector de Zona Franca. Bienvenido. Muy buenos días para todos y muchísimas gracias por conectarse a otro de nuestros ASFA Podcast. El día de hoy estamos con Paola Suárez de FDI Center, miembro activo de ASFA. Para aquellos que aún no han tenido la oportunidad de conocer sobre FDI Center, son una empresa de consultoría con sede en Alemania que trabaja a nivel global en proyectos relacionados con inversión extranjera directa. Paola, Paola estudió relaciones internacionales con énfasis en Derecho Internacional en la Universidad del Norte de Colombia y cuenta con una maestría en Economía Internacional y Políticas Públicas de la Universidad Johannes Gutenberg en Alemania. Paola tiene experiencia en proyectos relacionados con desarrollo de estrategias de, atrac de atracción de inversiones y en cursos de formación relacionados igualmente con inversión extranjera directa. El día de hoy tenemos un tema que sin lugar a duda es de gran relevancia para las zonas francas y para las empresas en general y es el talento humano. Por eso, Paola, en el día de hoy, nos va a contar su opinión con relación al rol que juega el talento humano en la atracción de inversiones, tema muy importante para todos el día de hoy. Paola, bienvenida y muchas gracias por acompañarnos.
1: Hola María Camila y muchas gracias por la invitación a participar en el podcast de, de ASFA. Es de verdad un gusto estar hoy aquí presente e igualmente quisiera saludar a todos los que nos acompañan el día de hoy. La realidad es que sin lugar a duda el tema de talento humano cobra cada vez una mayor relevancia y es un tema que de alguna u otra forma se ha mencionado previamente en los otros podcasts que se han llevado a cabo hasta la fecha. Y lo que pasa es que el capital humano es un recurso extremadamente valioso y hasta cierto punto también escaso a nivel mundial. El talento humano es un importante impulsor de la inversión extranjera directa, no solo por el tema de costos, y es que con esto me refiero básicamente a que existen empresas que a su industria tienen niveles altos de mano de obra como lo puede ser la industria textil, sino también existen eh, todas estas empresas que están en búsqueda de mano de obra calificada. Entonces, hay empresas que deciden invertir en el extranjero precisamente para poder llegar a, a tener acceso a una mano de obra calificada, especialmente en industrias como la farmacéutica o la electrónica. Además, cuando, cuando asociamos todo el tema de, de mano de obra altamente calificada y con bajo costo, existen obviamente ciertos países que son particularmente atractivos para multinacionales en ciertos sectores. Ahora... Cuando un inversionista busca un nuevo destino para establecer sus operaciones, existen, dependiendo del sector, una serie de habilidades que pueden ser necesarias. Por ejemplo, si vemos una empresa de producción de bebidas, puede estar necesitando ingenieros de alimentos, ingenieros químicos, incluso ingenieros mecánicos, necesita personal con perfil de administración, técnicos, y así se sucesivamente varía. Pero lo que está pasando hoy en día a nivel global es que existe un constante desarrollo tecnológico que influencia a su vez el modo en el que estamos trabajando. Y esto quiere decir que si anteriormente una empresa necesitaba 250 trabajadores en una línea de producción de automóviles, hoy en día esta misma empresa puede que tan solo necesite 100 empleados, de los cuales un alto porcentaje cuenta con una formación académica como ingenieros. Entonces este es un aspecto que sin lugar a duda hay que tener en cuenta cuando hablamos de talento humano. El tema de teletrabajo también es un tema que ha llegado desde el año pasado y que ha llegado para quedarse. Esto ha influenciado la forma en la que trabajos, trabajamos también. Es por esto que todo el tema que se relaciona con talento humano debe ser una prioridad para entidades como las Zonas Francas y las agencias de promoción de inversiones. Pues estas son entidades que ayudan a cerrar muchas de las brechas económicas y sociales que existen en nuestra sociedad y que son importantes de cubrir para un desarrollo económico sostenible. En particular, María Camila, yo considero que existen dos aspectos que son cruciales con relación al recurso humano hoy en día. Uno es el talento humano como incentivo para atraer inversiones y el otro sería el talento humano dentro de la misma zona franca. Este último es de hecho un aspecto que poco se abarca y el cual no debería ser ignorado si se quiere realmente tener una estrategia de desarrollo económico sostenible, inclusiva y exitosa a largo plazo.
0: Perfecto, ¿no? muchísimas gracias por esta aclaración, definitivamente el talento humano ha cambiado eh, pues con, con toda esta coyuntura del COVID-19 y vamos a empezar a ver nuevas tendencias como tú bien lo mencionas, teletrabajo, el tema de la automatización, como bien mencionabas, eh, que antes pues si necesitábamos 250 trabajadores, hoy en día pueden ser 100, esto sumado a unos niveles de desempleo en la región que la Cepal está calculando más o menos van a ser 40 millones de desempleos en los próximos años debido a la automatización más la recesión económica eh, por el COVID-19 entonces sí me parece un tema muy relevante que tenemos que prestarle atención y dentro de las zonas francas pues somos esos llamados a, a tener todo todo, eh, el ecosistema para que el talento humano llegue a, a, a las zonas francas para, para, para pues tra, trabajar dentro de una zona franca. En ese sentido, eh, y, y el último punto que mencionas que es muy, muy interesante, de el talento humano como incentivo. ¿Tú nos podrías ampliar este tema? ¿Cómo vemos el talento humano como un incentivo para la, atracción de inversión, eh, de, para la atracción de inversión extranjera dentro de nuestras zonas francas o zonas económicas especiales?
1: Claro, María Camila. Lo que pasa es que todos sabemos hoy en día lo que una zona franca brinda son normalmente una serie de incentivos que se enfocan mucho a nivel tributario, aduanero y de comercio exterior. Al mismo tiempo, estas zonas brindan una infraestructura de alto nivel donde se ofrecen todos los servicios que se necesitan para un funcionamiento eficiente. Eh, el acceso al agua, el acceso a la energía, eh, todo este tipo de cosas. Estos son sin lugar a duda temas esenciales,
0: pero el tema
1: de recurso humano es también un tema súper importante en el cual las zonas francas deberían hacer hincapié. Y es que cuando hablamos de atracción de inversiones, existe hasta cierto punto una relación entre la atracción de inversiones y la atracción de talento humano. Al igual que podríamos decir que existe hasta cierto punto una relación entre la retención de inversiones y la retención del talento humano. Obviamente en unas industrias más que otras. Hoy en día existen más de 5.400 zonas económicas especiales a nivel mundial, las cuales compiten en atracción de inversiones. Estas zonas francas generan un gran número de empleos y apoyan al desarrollo económico y social del municipio, ciudad, departamento o estado en el que operan. La pregunta viene a ser es, ¿cómo una zona franca puede brindar un valor agregado para facilitar a los inversionistas la contratación del personal requerido para poder iniciar sus operaciones e igualmente continuar capacitando a sus empleados y seguir creciendo? Claro, este Paula. Punto,
0: eh, eh, y, y para este punto, pues, me, me parece fundamental eh, lo que tú mencionas de ese valor agregado que se le está dando a los, a los inversionistas, ¿no? Hablábamos en las zonas francas de cómo eh, tenemos unos incentivos aduaneros, tributarios de comercio exterior, pero esto que tú mencionas, este punto de, bueno, ¿cuál va a ser este diferenciador de... de, de de, para atraer inversiones a, a, hacia las zonas francas con el talento humano.
1: Sí, es que de verdad, María Camila, este es un punto crítico y existen claramente zonas económicas especiales a nivel mundial que tienen esto en cuenta. Unas brindan, por ejemplo, espacios oportunos para el desarrollo de cursos de capacitación en las instalaciones de la zona franca, es decir, tienen un centro de capacitación y organizan también cursos de formación de la mano con entidades educativas de la región para las empresas que están operando en, dentro de su zona franca. Por otra parte, existen también zonas francas que brindan asistencia a las empresas que se instalan dentro de, de estas zonas francas para poder buscar el talento y poder ejecutar así sus operaciones. Esta, este tipo de, de búsqueda de personal se hace normalmente en alianza con algunas instituciones educativas y este es un punto que se debe también tener en cuenta, pues la presencia de buenas instituciones educativas, incluyendo entidades de formación técnica y universidades, es sin lugar a duda un propulsor para muchas regiones y es un aspecto que se debe tener en cuenta también por las empresas que buscan trabajadores más calificados. Entonces, es, es sin lugar a duda una relación entre cómo una región que invierte en educación tiene también más probabilidades de producir una fuerza laboral de calidad en comparación con una región que no lo es. Y sugiere así que en general la economía de esta región está dirigida a continuar mejorando el talento humano disponible en, en estas zonas. Entonces vemos a nivel global hay distintos casos. Eh, está por ejemplo China, en donde existen distintos programas enfocados a apoyar la atracción de talento humano necesario hacia ciertas zonas económicas especiales. Está el caso, por ejemplo, del Peacock Plan en el área de Shenzhen, el cual tiene como objetivo promover el crecimiento de la industria de alta tecnología, la industria financiera, la industria logística e incluso también el desarrollo de nuevas energías. Básicamente lo que, lo que se busca a través de este programa es lograr atraer unos 10.000 expertos a que trabajen en Shenzhen y quienes son elegidos a través de este programa reciben un gran número de beneficios, incluyendo subsidios de educación para sus hijos y oportunidades de empleo para sus parejas. De momento hay que decir que, que este programa tiene un alto número de personas aplicando con una alta formación académica, es decir, alrededor del 90% de los aplicantes cuenta al menos con un doctorado y ha adquirido experiencia internacional en reconocidas universidades. Pero lo que también es interesante de mencionar en este programa en particular es que un gran número de los aplicantes es también extranjeros. Entonces buscas... Puedes ver cómo estas, estas zonas intentan atraer no solamente a tal, el talento local, sino también el talento internacional. Existen en China igualmente eh, otras zonas como el área de Chuhai, el cual lanzó un programa de talento humano en el 2018, que va a ir hasta el 2023, y cuenta con un presupuesto bastante grande para poder atraer un mayor número de talento humano a vivir y a trabajar en esta ciudad, la idea es que a través de este programa, que cuenta con alrededor de 397 millones de dólares, se puedan así atraer talentos eh, de distintos niveles. Están, por ejemplo, el talento de primer nivel que ellos eh, definen como aquellas personas que se han graduado de las principales universidades en China, en ciencia e ingeniería. Y si estas esas personas, estos individuos están interesados en establecer nuevas empresas, ellos pueden llegar a adquirir eh, ciertos subsidios que les permiten poder empezar con estas operaciones. Ahora, en Latinoamérica, obviamente existen algunas zonas francas que también están trabajando esto. Está el caso de, de Zona América, en Uruguay, el cual apoya a las empresas de, en todo el tema de, de reclutamiento de personal también. Ellos entienden primero cuáles son las necesidades de las empresas y posteriormente logran ofrecer soluciones que vayan a la medida de estas empresas, ya sea en el proceso de incorporación de recursos humanos o en adaptación de los nuevos empleados. Y para esto ellos cuentan precisamente con una base de datos que tiene más de 60.000 hojas de vidas registradas para aquellas personas que están interesadas en trabajar en, en esta zona. Entonces vemos cómo existen distintas formas a nivel global en las cuales las zonas francas están apoyando el acceso al talento humano y en Latinoamérica eso es algo que aún se puede reforzar muchísimo más para brindarlo como un incentivo.
0: Buenísimo, Paula. Eh, esta, estos incentivos que vimos en China, en Shenzhen y en Yuhai, realmente son admirables para poder copiar en, en América Latina y atraer todo este talento humano necesario. Pero como tú mencionabas, ya hay unas iniciativas muy interesantes en las zonas francas de América Latina. Eh, tú mencionabas ese vínculo que existe entre los centros de capacitación, universidades y zona franca, y son estos enclaves precisamente para eh, poder generar una oferta a las empresas que llegan. Eh, tú mencionabas los casos en, en, en América Latina, yo quiero poner un, un caso eh, relevante acá en, en este podcast, es el caso de Unifranca, en Zona Franca, Bogotá, donde tienen alianza con tres universidades, y las tres universidades están dentro del parque, se le pregunta a las empresas cuáles son esas habilidades que requieren las empresas, y con base en esas necesidades que las empresas responden, se genera el currículum universitario para capacitar a las, a las personas que van a trabajar pues, posteriormente en estas empresas. Entonces, en ese sentido, eh, el llamado a las zonas francas a que cuenten con centros de capacitación o alianzas con las universidades pues me parece eh, fundamental y, y pasando pues al, al siguiente eh, tema eh, en cuanto al talento humano dentro de las zonas francas y uniendo pues lo que estabas mencionando de zona américa cuáles consideras que la situación actual a nivel global y en latinoamérica
1: bueno, a nivel global, realmente encontrar el talento humano adecuado sigue siendo un reto para muchas zonas económicas especiales y es que existe un déficit en la oferta educativa de programas especializados no solo con relación a las zonas francas, sino con relación a la atracción de inversión extranjera directa. En este momento, si nos ponemos a analizar, realmente no existe ningún pregrado o licenciatura, maestría que se enfoque únicamente en estos temas e incluso debo resaltar que en muchísimos pensum académicos tampoco se cubre este, este tipo de, de temas. Cuando yo estaba en la universidad hace ya unos cuantos años atrás, no recuerdo haber dado una clase en donde solamente se me enseñara de, de qué es una zona franca, qué es inversión extranjera directa y que en detalle me explicaran todos los beneficios que esto trae para el desarrollo económico de una región no es algo que existe y precisamente ha sido gracias a este déficit que, que, que existe, bueno no sé si gracias pero dado a este déficit que existe en, en esta formación académica han empezado a surgir ciertas iniciativas en los últimos años como lo es el caso de la Universidad de Los Antes la cual si tengo bien entendido eh, María Camila lanzó el año pasado un programa gerencial en zonas francas quizás tú no ¿Nos podrías contar un poco más sobre precisamente este programa? ¿Cómo ha sido en, en el primer año que lleva?
0: Sí, eh, como bien lo mencionas, no existía un programa gerencial de zonas francas y por eso nos, nos aliamos pues a ASFA, la de Zona Franca de Bogotá, y en convenio con la Universidad de los Andes para este curso gerencial de zonas francas, que tiene el objetivo, primero, de dar un barrido por todas las zonas francas de América Latina, para conocer las diferentes prácticas, los incentivos, que, eh, la historia, cómo han hecho para traer las diferentes inversiones en cada país, un segundo módulo de simulación financiera, para que el gerente o gerente comercial pueda hacer una simulación de qué es estar dentro de Zona Franca y ¿Qué, qué es estar fuera de Zona Franca y con todos los cálculos y la simulación financiera pueda presentarle al inversionista los beneficios de estar en Zona Franca. Y tercero, unas charlas de tendencias en temas logísticos, en temas de seguridad, en temas de transformación digital, de los avances que han venido teniendo las Zonas Francas. Entonces, estamos muy orgullosos de este curso. Ya vamos en la tercera promoción y como tú bien mencionabas, yo tampoco tuve la oportunidad de tener ni una sola clase de zonas francas. Esto es un tema que se aprende eh, solo en la práctica y por eso la, la importancia de contar con este tipo de programas para tener más personas capacitadas en el tema de zonas francas y zonas económicas especiales. Claro, y es que
1: eso, eso digamos, es esencial aprender todos los aspectos aduaneros, tributarios, cambiarios y financieros que, que están relacionados con todas las zonas francas. Pero igualmente, eh, como entidades que se encargan de atraer inversión extranjera directa, debo decir que tampoco existen eh, muchos programas que se enfoquen en esto. Eh, dado este, a este déficit, nosotros hemos decidido también lanzar este año el primer programa del mundo con certificación académica para profesionales en el área de promoción de inversiones. Es un programa que estamos lanzando desde FTI Center junto con el Instituto Möller de la Universidad de Cambridge. La idea es que a través de este curso, que está dirigido especialmente para líderes de zonas económicas especiales, agencias de promoción de inversiones, y en sí todas aquellas personas responsables de la atracción y promoción de inversiones, eh, se logre proporcionar una experiencia única que cubra todo el entorno global de lo que la, la, el área de promoción de inversiones es del impacto que la innovación y la sostenibilidad tienen en la inversión, cuáles son los procesos de toma de decisiones de los inversionistas y cuáles son las mejores prácticas a nivel global para la atracción de inversiones. La idea de, de este programa es que sea eh, llevado a cabo con un grupo pequeño precisamente para que las personas puedan no solamente usarlo como un espacio de conocimiento, sino como un espacio de networking para conocer las mejores prácticas a nivel global. Eh, vamos a empezar este año en, en el mes de mayo y la idea precisamente es que se repita aproximadamente cada tres meses eh, para brindar así una oportunidad única a todos los participantes. Pero bueno, más allá...
0: ¿Y este programa es presencial, es virtual? ¿Cómo, ¿Cómo buscan desarrollarlo?
1: Bueno, la idea del programa es que sea eh, un programa presencial que se llevaría a cabo en Cambridge. Y la idea precisamente de esto es poder tener contacto también directo con los profesores de la universidad y poder hacer ejercicios de solución de problemas con cada uno de los compañeros y que se lleve una experiencia única. Dada la situación actual, estoy consciente que no todas las personas podrán viajar, pero estoy segura que en los próximos meses empezará todo a cambiar y, y ya podremos contar con la participación de ustedes también presencialmente. Pero bueno, este punto en sí eh, es realmente esencial, el hecho que estén surgiendo programas especializados justamente hacia las necesidades del personal que está trabajando en las zonas francas Así, el, el tema de rotación de personal permanece bajo, lo cual beneficia a, a cada una de las zonas francas, especialmente en Latinoamérica, porque disminuyendo el, el tema de rotación de personal también puede eh, brindar sin lugar a duda un una ventaja competitiva si no tienes que cada seis meses estar contratando una persona nueva para que empiece desde cero a conocer toda la oferta de valor que la zona franca tiene para ofrecer a los inversionistas.
0: De acuerdo, ese, ese tema que tú mencionas es súper relevante y es que afortunadamente dentro de las zonas francas esa rotación de personal no se da tanto como en otras industrias precisamente por todo ese conocimiento y esa especialización que se necesita a la hora de trabajar en una zona franca pues hace que las personas eh, duren mucho más tiempo eh, a comparación de otras industrias trabajando en zona franca y bueno Paola para finalizar ¿Cómo ves el futuro? ¿Cuáles son los principales retos, las oportunidades que vienen para las zonas francas con relación al talento humano?
1: Bueno, retos yo considero que son constantes y siempre hay, hay varios. Sin lugar a duda la competencia por atraer inversiones está incrementando a nivel global. Cada región quiere atraer nuevos proyectos de inversiones y sin embargo vemos cómo en, los últimos, en el último año la inversión extranjera directa disminuyó considerablemente en un 40% a nivel global. Entonces, esto sigue generando un reto, eh, pero digamos que también ofrecen oportunidades. Entonces, existen eh, toda este, esta competencia a nivel global, existen avances tecnológicos que hace que el perfil técnico y profesional de, requerido por las empresas continúe evolucionando. Existe también el teletrabajo, que como se mencionaba es una forma que llegó para quedarse y que si bien es un reto, representa también una oportunidad para que las zonas francas eh, puedan continuar adaptándose. Y es que vemos como empresas a nivel mundial, como lo es Google, Facebook, Twitter, todas las grandes empresas de tecnología ya han anunciado que dejarán a sus empleados continuar trabajando desde casa de manera indefinida. Incluso en Latinoamérica también hay empresas como Rappi que han anunciado que van a permitir a sus empleados trabajar desde cualquier lugar siempre y cuando se mantenga como base principal el país donde están contratados. Entonces digamos que estos son retos y oportunidades, pero es importante que, que desde las zonas frangas tratemos de entender también que la forma en la que las empresas ven sus operaciones está empezando a evolucionar también. Y esto es un tema que de pronto no es tan conocido en este momento eh, por la mayor parte de las empresas o pues, de las zonas, pero hemos visto el caso de Binance, que es bastante interesante desde mi punto de vista, porque para aquellos que, que no han escuchado aún hablar de esta empresa, eh, Binance es una plataforma de intercambio de criptomonedas, y su CEO anunció en múltiples ocasiones, o en varias entrevistas que le han hecho, ha dicho que, que él no identifica a ninguna región como, como su, su zona para su oficina central, y lo que pasa es que básicamente él dice que donde sea que se necesite a alguien o donde sea que él esté, esa será la oficina de ellos. Entonces, digamos que esto también genera un poco de, de polémica en cuanto a cuál es la, el, el lugar de, de cada empresa. Pero bueno, retomando realmente con mi punto inicial de, de esta charla, yo considero que hay dos puntos fundamentales para las zonas económicas especiales. y Uno es trabajar para que el acceso al talento humano de la región sea visto como un incentivo para que las zonas económicas especiales sirvan como motores de progreso y brinden oportunidades para empresas de todos los tamaños a que consigan de manera sencilla y eficaz el talento humano que necesitan. Y sería de esta forma bueno poder entrar a la página web de una zona eh, franca en Latinoamérica y poder ver que desde un principio el tema de acceso a talento humano sea una prioridad y que esté justo al lado de donde está toda la información relacionada con ubicación estratégica, infraestructura. Yo creo que eso podría dar un valor agregado para muchas zonas. Y el otro punto que también considero primordial es continuar formando el personal que trabaja dentro de las zonas francas para que tengan un conocimiento completo en temas habaneros tributarios y, por supuesto, en temas de atracción de inversiones. Así vemos cómo ya no solamente tendríamos un director comercial dentro de la zona franca, sino también podríamos llegar, por qué no, a la idea de tener el director comercial de la mano con un director de inversiones que se encargue de, de toda esta estrategia y de esa eh, promoción proactiva de, de la ubicación.
0: Claro que sí, Paola. Y para ese tema eh, me, me encantaría realmente que, eh, ver dentro de las zonas francas una, una estrategia de, de chief eh, investor, officer, podríamos llamarlo, porque finalmente las zonas francas hoy en día somos... Como agencias de promoción de inversión, pero privadas. Entonces esa, esa iniciativa que tú mencionas me parece fundamental que este Chief Investment Officer vaya de la mano con el, con el agente comercial o con el agente de mercadeo para generar una, una estrategia global de atracción de inversiones para la zona franca. Y bueno, eh, para, para resumir todos estos puntos que tú, que tú mencionas, me pareció pues fabuloso eh, los casos que nos diste internacionales, los casos que estamos viendo en China, cómo eh, las zonas francas realmente tienen que prestarle atención a esa atracción de empleo hacia, hacia, las, hacia las zonas, eh, que el día de mañana llegue un inversionista y se le pueda decir, mire, tenemos estas personas capacitadas en estas áreas para estas industrias, entonces esas alianzas que tienen que tomar las zonas francas con las universidades y con los centros de capacitación cada vez son más importantes y bueno, Mencionar que las zonas francas estamos llamadas a la recuperación económica, estamos llamadas al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenibles, dentro de los cuales está pues, todo el tema de talento humano, eh, trabajos dignos, valga, valga mencionar, por supuesto, que encontramos que todo el talento humano dentro de una zona franca es talento calificado, eh, con, donde se cumplen todos los estándares laborales, se le cumple con todos los... Eh, todas las prestaciones sociales que hay que darles. Entonces, eh, qué mejor que las zonas francas sean estos enclaves para eh, realmente formar al talento humano del futuro, ya de forma especializada, ¿no? Oyéndote y viendo la, la nueva realidad eh, después de este COVID-19, pues las universidades definitivamente tienen que cambiar, tienen que cambiar su, sus currículums y brindarlo más hacia... Eh, las capacidades que están requiriendo las, las empresas y no hacia las capacidades que, que, que están brindando las universidades. Entonces, en ese sentido, me parece que las zonas francas pueden jugar un rol muy, muy importante.
1: Sin lugar a duda.
0: Bueno, Paola, pues una, una conversación muy, muy importante y recordarles a, a todos los que nos, nos escuchan en este podcast, pues, que el talento humano se convierte como este nuevo incentivo. No nuevo, porque ya, ya lo veníamos, pero sí como de esos incentivos... Eh, fundamentales para traer inversiones extranjeras y como tú bien lo mencionas eh, Paola el mundo entero está en búsqueda de las inversiones y definitivamente si no contamos con el talento humano capacitado no vamos a poder lograr traer esas nuevas inversiones a nuestra región entonces fue un gusto hablar contigo el día de hoy y muchísimas gracias por acompañarnos Muchísimas
1: gracias María Camila y tienes toda la razón el, el tema del talento humano continuará siendo como el recurso primordial y valioso para continuar atrayendo inversión a futuro. Conecta tu negocio con el mundo a través de Panamá. Descubre las oportunidades de operación
0: y cómo podemos apoyarte en Panapark Free Zone. Muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos en nuestro siguiente episodio. No olviden seguirnos en Azfa Podcast, el podcast de la Zona Franca de Iberoamérica.